0: Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens
1: banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va se poser la question de comment investir à 20% 40 ou 60 ans. Et on peut déjà commencer par rappeler certains termes avec Guillaume, comme par exemple la notion de risque dans un investissement. Et oui Jérémy, car quand on parle d'investissement et quand on
0: parle de placement, qu'il soit financier ou immobilier, on parle toujours de la notion de risque. Mais cette notion de risque, elle ne concerne pas seulement le placement en lui-même. Il faut prendre en compte également ce qu'on appelle l'horizon de placement. Combien de temps est-ce que vous avez devant vous pour pouvoir immobiliser une somme d'argent que ce soit sur un investissement immobilier ou un placement financier sur des actions, par exemple. Et ça, ça va avoir une importance vraiment très grande quand on va sélectionner un investissement, car si on a un horizon de temps qui est très court, disons moins de deux ans, ici, on ne va pas pouvoir prendre un risque important puisque si il y a une variation trop importante de la valorisation de notre investissement, imaginons tout simplement on investit dans une action, elle fait moins 20%, on sera obligé, au bout des deux ans qui étaient notre horizon de placement, de racheter notre produit avec une moins-value. Alors que si on avait au contraire un horizon de placement de 20 ans, on n'aura pas cette problématique et on pourra laisser au produit le temps de se refaire, entre guillemets, et de revenir à une valorisation plus élevée. Donc le risque, il va vraiment dépendre de ce facteur de temps. Tout à fait.
1: En finance, le risque est une notion importante. On parle toujours du couple rendement-risque. Plus il y a rendement, plus il y a de risque. Et donc on va en venir aux faits, on va parler euh, réellement de comment investir à 20 ans, puis à 40 ans, puis à 60 ans. On va donc commencer par la première catégorie de personnes qui sont les personnes qui ont entre 20 et 40 ans. Et Jérémy, dans cette catégorie, on parle, vous l'avez compris, hein, des jeunes actifs. Quand
0: on parle de 20 à 40 ans, c'est euh, quand on est sur nos premiers emplois, sur nos premiers postes, le premier CDI et qu'on a nos, euh, notre rémunération qui démarre, c'est notre vie active qui commence. Comment investir quand on est dans cette période-là de la vie Eh bien, le premier conseil que qu'on donnerait, nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine, c'est d'utiliser l'effet de levier du crédit. Comment est-ce qu'on utilise cet effet de levier Tout simplement, on peut aller voir sa banque en France pour qu'elle nous prête de l'argent que l'on n'a pas forcément sur notre compte en banque et ce qui nous permettra d'investir dans
1: de l'immobilier locatif. Tout à fait, Guillaume, et il est important de rappeler que quand on est jeune, on a du temps. Alors, il est conseillé également d'aller sur une longue durée au niveau de l'emprunt et également d'emprunter le maximum que vous pouvez dès votre plus jeune âge. Bien sûr, il est important de comprendre qu'il y a toujours la notion entre résidence principale et investissement locatif. Alors, si on voulait vraiment vous conseiller, on vous dirait de faire les deux. C'est exactement ça.
0: Et c'est vrai que tu as soulevé un point important concernant l'horizon de temps qui est un horizon de long terme. Quand on a entre 20 et 40 ans, on peut se permettre d'investir sur le long terme. Et là, c'est vraiment très important et c'est un peu contre-intuitif en plus, puisque bien souvent, les conseils qu'on peut avoir de nos proches, que ce soit de nos parents, des ontétantes, etc., ils vont nous dire « il faut emprunter sur une période plutôt courte, comme ça tu auras remboursé très rapidement et tu seras euh, « tranquille », entre guillemets. tu vas toucher tes loyers ». Nous, notre conseil, il est un peu différent. C'est plutôt vous dire si vous avez la possibilité d'emprunter sur 20 ans, voire sur 25 ans. Ça va vous permettre d'avoir des mensualités plus faible, et ça va vous permettre de rembourser une plus grande
1: partie avec les loyers si vous faites un investissement locatif. Et donc, si on réduit cette mensualité, il nous reste un peu d'épargne tous les mois supplémentaires, qu'on peut aussi également investir sur des placements plus risqués. Pourquoi plus risqués Car aujourd'hui, au vu de votre âge, vous avez la chance de pouvoir prendre plus de risques que quelqu'un qui aurait 85 ou 90 ans, et donc son horizon ne serait pas le même. Point important sur le risque, on parle toujours de risque, mais il y a aussi un rendement en face. Donc oui, plus on prend de risque, plus on a des chances aussi d'obtenir un rendement supplémentaire. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. C'est
0: ça. Et en plus, quand on investit sur ces actifs qui sont un peu plus risqués, on peut se permettre, vu l'horizon de temps qu'on a devant nous, d'investir mensuellement avec une épargne mensuelle, par exemple, qui permettra de lisser les prix d'achat. Là, je, je parle plus de la partie investissement en actions, mais quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a 35 ans, on peut se dire qu'on a peut-être un horizon de 10, 15, 20 ans devant nous pour se permettre d'investir et d'acquérir des actions qui, sur le long terme, sont des titres de société. Et ces sociétés elles vont avoir une croissance
1: qui nous permettra d'avoir un capital intéressant une fois qu'on sera plus avancé dans la vie. Bien sûr, il est important dans notre métier de rappeler que la diversification reste le maître mot. Donc, Quand vous achetez des actions, il ne faut pas acheter qu'une seule action et prendre un risque unique. Il vaut mieux acheter plusieurs sociétés différentes dans plusieurs secteurs différents dans même plusieurs zones géographiques différentes. Point important, quand on achète des actions, on peut tout à fait le faire par le biais d'une assurance vie ou par le biais d'un plan d'épargne en action ou même par le biais d'un plan d'épargne retraite et enfin par le biais d'un compte-titre. Il existe plusieurs enveloppes fiscales qu'on ne développera pas ici dans ce podcast, mais c'est important de savoir que pour acheter des actions, vous pouvez tout à fait le faire de votre propre biais et même avec un conseiller en gestion de patrimoine. Et bien entendu, il n'y a pas que les actions dans la vie. Quand on a entre 20 et
0: 40 ans, on peut aussi se permettre d'investir dans l'immobilier papier. Ici, on parle des sociétés civiles en placement immobilier qu'on peut acquérir soit dans un contrat d'assurance-vie, soit en direct, qui vont permettre de toucher un revenu complémentaire quand on les a en direct, sous forme de loyer tout simplement. Et on peut également parler de private equity. Là, c'est des choses un peu plus... Risqué encore, hein, on ne cache jamais le risque sur les investissements, il existe. Simplement, face au risque, il y a également un rendement qu'il faut prendre en compte. Et c'est jamais l'ensemble de votre patrimoine que vous placez sur du private equity ou sur de l'immobilier papier ou même sur des actions. Comme l'a dit Jérémy, l'important c'est de diversifier
1: vos investissements pour diversifier également le risque. Donc oui, la règle d'or reste de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Point important, sur le private equity, on parle de dette de sociétés non cotée. C'est-à-dire que vous achetez de la dette d'entreprise, qui sont des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. On a fait la tranche d'âge 20 ans à 40 ans. Maintenant, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont plus de 40 ans, c'est à votre tour. Donc, on parle des personnes, cette fois-ci, qui ont entre 40 et 60 ans. On va avoir souvent d'autres problématiques quand on arrive à 40, 45, 50 ans. Les premiers enfants vont commencer à quitter le foyer familial. Et donc, la fiscalité va peut-être augmenter. On pense déjà dans un coin de sa tête à la transmission. On pense également à développer son patrimoine. Comment faire et sur quoi investir On y répond tout de suite.
0: Et entre 40 et 60 ans, c'est la période où vos revenus vont vraiment commencer à augmenter puisque vous avez vos premiers prêts qui sont peut-être déjà remboursés, c'est-à-dire que vous avez des revenus, cette fois-ci, qui tombent dans votre poche et qui ne servent plus simplement à rembourser vos emprunts. Vous allez donc avoir une fiscalité plus importante sur vos revenus et bien souvent, on se retrouve à des tranches marginales d'imposition à cette période-là de nos vies qui vont être de 30, 41 ou 45 selon les revenus que vous allez avoir et selon les différents investissements que vous aurez fait dans la première partie de votre vie. Donc là, un des points importants quand on a entre 40 et 60 ans, ça va être la maîtrise de la fiscalité. Et pour ça, il faut bien souvent être
1: accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine. En termes d'investissement, on va toujours parler des mêmes supports type actions, immobilier papier, private equity, car oui, vous avez encore... Du temps devant vous pour investir sur ce type de poche et donc sur ce type d'actif. Par contre, en termes d'enveloppe, on va cette fois-ci ouvrir vers le plan d'épargne retraite. Car celui-ci permettra de préparer votre retraite qui arrivera dans 15, 20 ans ou même avant pour ceux qui veulent l'apprendre avant. Et ce plan d'épargne retraite, il permet de réduire sa fiscalité, d'optimiser sa transmission et également d'investir sur des supports qui peuvent être intéressants sur le long
0: terme. Et pour ceux qui veulent continuer à profiter de leur capacité d'emprunt auprès de leur banque et continuer à développer leur patrimoine immobilier physique, ils peuvent continuer à emprunter puisqu'il reste du temps, il reste la possibilité d'emprunter sur le long terme. Et comme on l'a dit, à ce moment-là, on a déjà remboursé une partie de ces emprunts. On va donc retrouver une certaine capacité d'emprunt qui permet
1: à nouveau d'emprunter, à nouveau de s'endetter pour 15, 20 ou 25 ans. Et c'est un âge en plus où l'assurance emprunteur ne coûte pas encore trop cher. Point important également, on conseille à tous ceux qui nous écoutent de ne pas emprunter sur une durée qui vous ferait continuer à rembourser les emprunts après 65 ans. Car si vos revenus baissent et que vous êtes à la retraite, vous risquez d'avoir des problématiques pour rembourser les emprunts. Et maintenant, pour les derniers auditeurs et pour ceux qui nous écoutent encore, Comment faire à 60 ans et plus Et même pour ceux qui nous écoutent et qui sont plus jeunes et qui veulent conseiller leurs parents ou leurs grands-parents, c'est la rubrique où on va parler de ceux qui ont 60 ans et plus. Et quand on a 60 ans ou plus, on
0: va avoir une problématique qui va arriver très fortement dans notre gestion patrimoniale, c'est tout simplement l'anticipation de la transmission et le besoin de faire des arbitrages dans son patrimoine. Oui, Guillaume, car on se retrouve avec de l'immobilier et de la finance, c'est ça Exactement. Si on a suivi nos premiers conseils des 20 ans jusqu'à nos 60 ans, on a beaucoup investi, on a emprunté et on a aujourd'hui un patrimoine immobilier qui est censé être important avec des revenus locatifs également importants. À côté de ça, on a également un patrimoine financier qui lui aussi est important. On vous rappelle que grâce à nos conseils, vous avez pu épargner mensuellement sur des actions, sur des obligations, sur du private equity, sur de l'immobilier papier. Tout ça, ça fait qu'on a différentes masses dans notre patrimoine et il va falloir faire des choix pour les années à venir car la problématique qui va prendre toute la place dans les
1: prochaines années, c'est l'objectif d'anticipation de la transmission. Oui Guillaume, on est d'accord sur ce point. Donc le conseil qu'on pourrait donner à des personnes qui ont plus de 60 ans, ça serait quoi Guillaume
0: Eh bien quand on a plus de 60 ans, ici il va falloir réfléchir justement aux enveloppes qu'on va préférer pour préparer cette transmission et c'est là où bien souvent on va faire un arbitrage de l'immobilier vers, par exemple, des contrats d'assurance-vie. Et pourquoi, du coup, aller vers de l'assurance-vie, Guillaume Car l'assurance-vie est un outil fantastique en France pour préparer sa succession. Dans un contrat d'assurance-vie, si on fait des versements avant ses 70 ans, on va pouvoir bénéficier d'abattements supplémentaires aux 100 000 euros qui sont déjà disponibles par parent et par enfant. Ces abattements, dans un contrat d'assurance-vie, ils sont de 152
1: 500 euros par bénéficiaire. Donc, si on a trois enfants et qu'on est... Un père ou une mère célibataire, on a déjà 300 000 euros d'abattement, tu viens de nous le dire, 100 000 euros par parent et par enfant. Et en plus de ça, je pourrais donc transmettre 450 000 euros à mes trois enfants en plus de, de patrimoine liquide, donc financier, sur une assurance vie. Exactement.
0: Et ça, au moment de la succession, les enfants, ils le perçoivent. Et euh, si euh, il y a des frais de succession par ailleurs, ils pourront même utiliser ces liquidités pour euh, régler la
1: succession sur le patrimoine immobilier restant. Et oui, car on le rappelle, ces 450 000 euros, s'ils étaient restés dans l'actif et dans la masse successorale, cela aurait pu faire des droits de succession à payer d'environ 100 000 euros pour les enfants. Un point important également, quand on arrive à la retraite et qu'on a plus de 60 ans, on a souvent besoin de liquidités dans le futur pour des dépenses de santé, malheureusement, ou même des dépenses de dépendance. Bien sûr, on ne veut jamais le prévoir, mais c'est tout de même important d'avoir les liquidités pour y faire face. Et donc, Arbitrer, c'est-à-dire vendre un bien immobilier pour placer son épargne sur de l'assurance-vie qui reste disponible à tout moment, c'est aussi s'assurer cette liquidité en cas de dépenses qu'on n'aurait pas prévue. Exactement, et là c'est très important et c'est aussi pour ça qu'on a un
0: horizon de placement qui est réduit, puisqu'on peut avoir un besoin de liquidité très rapide. Et on ne va pas prendre le risque, par exemple, ici, d'investir une trop grosse partie de son patrimoine
1: sur des actions ou du private equity, comme quand on avait 20 ou 40 ans. Et donc, Guillaume, on l'a vu, entre 20 et 60 ans, on conseillait à nos auditeurs d'investir sur les actions, l'immobilier papier ou le private equity, dans des enveloppes comme l'assurance-vie ou le plan d'épargne retraite. Aujourd'hui, après 60 ans, on conseille toujours l'assurance-vie, mais... Qu'y a-t-il de disponible dans l'assurance-vie pour les personnes qui ont plus de 60 ans Eh bien, ça, c'est un autre gros avantage des contrats en assurance-vie, c'est qu'on peut
0: diversifier à l'intérieur dans les actifs qu'on va choisir. À l'époque, on pouvait prendre du risque. Quand on a plus de 60 ans, on va essayer de réduire ce risque. Et pour ça, dans l'assurance-vie toujours, on peut plutôt sélectionner des obligations, aller sur du fonds en euros, où on est sur du capital garanti. On peut également avoir des produits structurés, c'est-à-dire des produits qui vont nous protéger, une partie du capital ou qui vont même garantir une partie du capital avec un rendement qui est quand même supérieur à celui du fonds en euros. Donc, bien sûr, le risque est plus faible. Ça veut
1: dire aussi, on l'a dit depuis le début, coupe le rendement risque. Le rendement est également un peu plus faible. Mais je pense que l'objectif n'est plus là. Il n'est plus de constituer un patrimoine et le développer, mais plutôt de le protéger et de le transmettre. C'est bien ça, Guillaume et oui, vous l'avez compris, nos conseils ne sont pas exhaustifs et ne s'adressent pas à tout le monde. Chaque personne est différente. Chaque individu Voudra peut-être prendre du risque même après 70 ans ou ne pas prendre de risque dès ses 20 ans. Donc un conseil personnalisé et adapté est nécessaire pour chaque profil. On parle en finance de faire un profil investisseur puis ensuite un profil de risque avant de faire tout placement. On rappelle également que ce n'est pas parce qu'on prend du risque qu'on aura du rendement ou que non, qu'on ne prend pas de risque qu'on n'aura pas du tout de rendement. Attention, c'est vraiment important, ce sont les bases de la finance et de la gestion de patrimoine. Donc vous l'avez bien compris,
0: dans cet épisode, nous ne donnons pas de conseils en investissement puisque chaque situation est unique et chaque profil est différent. Pour avoir un conseil personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre cabinet, le cabinet Bonnet et Doyen Conseil, et à ce moment-là, nous pourrons vous accompagner dans chacune
1: des étapes de votre vie patrimoniale. Et vous l'avez compris, que vous ayez 20, 40 ou 60 ans, et il existe un placement qu'on a mis en avant à chaque fois, c'est l'assurance-vie. Allez voir l'épisode 16 de notre podcast. Tout le monde devrait avoir un contrat d'assurance vie. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était
0: Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.